0: Veľmi sa teším, že začínam po tomto oznámení, ktorý bol teraz, alebo mne téma Evolúcia versus stvorenie zmenila život. Ja som bol, to môžem povedať na začiatku, že určite pozvite kohokoľvek a možno sa z toho stane to, že potom bude 15 rokov alebo vyše 10 rokov v zbore, lebo to bola story, že Tomáš nás pozval v roku 2003 alebo 2004 keď som ešte vôbec netušil, že čo je slovo života. a Nás pozval do pastorovej kancelárie na premietanie takej videokazety Evolúcia versus stvorenie. Myslím, že to presne takto aj volalo. A jednoducho potom a, a, som sa stal členom zboru a začal som slúžiť a nechcem vás tým zaťažovať, ale pravda je tá, že celé to začalo jedno nevinné pozvanie na na premietanie filmu Evolúcia vs. stvorenie. Takže pozubzujem vás, prosím vás, ak máte ľudí vo svojom okolí, pozvite ich. Možno, že vám budú potom svetkovia na svadbe, alebo že budú slúžiť pánovi, alebo čokoľvek. Nikdy neviete. Proste jednodrobné pozvanie môže zmeniť život. OK. Uh, takže my sme, sme pripravovali takú tému, že že hoaxy, konšpirácie a Tomáš ma poprosil, že aby som veľa čítal veršov dnes, tak bude trochu viac veršov, ako ste možno odo mňa zvyknutí, tí, ktorí ste už odo mňa niečo počuli. No, ja chcem povedať, že, že uh, treba to oddeliť dnes na začiatku. Akože, uh, keď hovoríme o hoaxoch a hovoríme o konšpiračných teóriách, uh, hovoríme o tom, že tieto veci ako keby chceme vyvrátiť prostrednictvom dôkazov. A chcem to na začiatku oddeliť od toho, že jediná vec, ktorej sa to netýka, je vaša viera. Lebo Biblia hovorí v Židom 11.1, 11, že viera je zárukou toho, v čo dúfame a zdôvodnením, ak chcete, dôkazom toho, čo nevidíme. To znamená, že na to, aby si veril, nepotrebuješ dôkazy, ale na to, aby si vyvrátil nejaké hoaxy, aby si rozumel, ako robiť s informáciami, aby si vedel, čo je konšpiračná teória a podobne, nejaké dôkazy potrebuješ a potrebuješ vedieť, pracovať s obrovským množstvom informácií. Niečo vám o tom poviem. Začneme, Začneme možno prvým obrázkom, Peťo, ak ťa môžem poprosiť. Na tomto prvom obrázku je, ja si to tiež otvorím, aby som na to videl, na tomto prvom obrázku je, je momentálny stav v informačných technológiách. Máme 7,5 miliardy ľudí, 5 miliard ľudí má telefón, 4,4 miliardy ľudí sú nápojení na internet a 3,5 miliardy ľudí je na sociálnych sieťach. Vy ste na Instagrame, predpokladám, väčšina z vás, kto nie je na Instagrame, je tu niekto taký? OK, nie je vás vás veľa. Tak vám poviem, že na Instagrame každý deň pribudne 100 miliónov obrázkov alebo videí, ktoré dostanú 4,2 miliardy lajkov. A to je iba Instagram. Aby ste si vedeli predstaviť ten druhý obrázok, Peťo, ak môžeš hovoriť o tom, že že v podstate to rastie každoročne o 10%. Čo to znamená, napríklad v prípade internetu, to znamená, že každý jeden deň sa pripojí k internetu jeden milión ľudí, ktorí ešte predtým k internetu pripojení neboli. To znamená, že ide to veľmi rýchlo dopredu, pravdepodobne väčšina sveta, alebo drvivá väčšina sveta bude čoskoro online, čoskoro na sociálnych sieťach. A čo to znamená pre človeka, Pre človeka to znamená, že že je zahltený informáciami, keďže informácie sa dajú kvantifikovať, tak štatistici vyrátali múdre hlavy, že každý jeden človek spracuje denne asi 37 giga informácií nových. Keby sme to previedli do slov alebo do textu, tak by to znamenalo, že každý deň ste konfrontovaní s takým množstvom, informácií ako keby ste prečítali 170 novín, výtlačkov novín. Takže tie informácie, ktoré sa na nás valia, je ich strašne veľa. Potrebujeme ich vedieť filtrovať. Máme trochu iné problémy, než mali ľudia za z Ježiša Krista, keďže tam sa odovzdávali informácie skôr ústnym podaním alebo čítaním písma v chráme, Je je veľmi veľká pravdepodobnosť, že vo väčšine komunít, kde existovalo takéto nejaké spoločenstvo, ktoré sa stretávalo, bol iba jeden, ktorý vedel čítať a písať. To znamená, že to bol ten, ktorý riadil tú bohoslúžbu a čítal z toho Božieho slova. No a vlastne historici odhadujú, že v čase, keď sa končí biblická doba, to znamená niekedy v nejakom druhom storočí alebo teda na začiatku nášho letopočtu bolo asi 1,5% ľudí eh, gramotných. To znamená, že vedeli čítať a písať. V mestách možno trochu viac. Dnes v podstate nestretním dospelého teda človeka v Európe alebo na Slovensku, ktorý by nevedel čítať a písať. Vtedy, ak ste mali stovku, tak jeden, možno dvaja vedeli čítať a písať. Takže mali trochu problém, ako si tie informácie odovzdať. Uh, vy ste tu, väčšina z vás chodí dlho do zboru. Skúste si typnúť, že, akou formou si tak ľudia odovzdávali informácie. Áno, o tom sme hovorili. Áno, písomnou, napríklad si písali listy. Áno, a takisto aj obrazovo. Vieme o, tom, že, vieme o tom, že veľkú časť nového zákona tvoria pavlovské listy. Ja by som poprosil ten tretí obrázok. Viete, čo je toto? To je kúsok toho listu. Konkrétne je to najstaršia dochovaná časť prepisu Nového zákona. Je to z listu Korintianom. Za chvíľku si povieme, prečo som ho vybral. A aby ste videli, ako to vyzeralo tak Peťko preklikni ten štvrtý. Toto je 1. korintianom 13. kapitola, ak sa nemýlim, nejaký jemne jemne mladší prepis, je to niekde z roku 125 alebo až 150 nášho letopočtu. To znamená, že takto si ľudia odovzdávali informácie, to znamená, že mali absolútne opačný problém. Bol problém sa niekde oboznámiť s niečím, keď si aj mal, keď si aj sám vedel písať a čítať, musel si mať nejakého posla, ak si nebol zrovna rímsky centúrio alebo aspoň desiatník, tak si mohol poslať možno nejakého svojho spoluslúžobníka alebo učníka, s nejakým listom niekam, ako posielal Pavol tých svojich mladých do tých zborov. Lebo viete, ako to bolo? Ono to bolo tak, že Pavol ten zbor založil, chvíľu tam pobudol, išiel ďalej, založil ďalší zbor, medzi tým sa dopočulo alebo sa k nemu dostalo, že sa hádajú, alebo že tam e, kážu nejaké herezie, tak on im potom písal tie listy, aby v podstate udržoval, udržoval tie zbory v tom učení, e, ktoré mu on rozumel a ktoré im vedel odovzdať. Čiže to, čo my dnes čítame ako Bibliu, Pavlo určite tak nemyslel. V podstate veľká časť tých listov je o tom, že zdraví tých ľudí a že ich napomína a v každom zbore riešil nejakú tú lokálnu situáciu, hej, niekde to bolo, že sa hádali, niekde to bolo, že že vymýšľali niekde to bolo, že, že nevedeli sa jeden s druhým znieść. No, podľa taká normálna církev, hej, aj dneska je to tak. Len teda dneska dostaneme od, alebo dostávame od toho pastora ten e-mail a tie veci, ktoré sú v zákulisi, vďaka Bohu, nemusíme riešiť. Takže by som povedal, že, že, že to, odovzdať tie informácie bolo, bolo pomerne zložité lebo aj keď ste ten list poslali, museli ste tam mať niekoho, kto vedel čítať, ak ste chceli, aby sa rozmnožil, musel ho niekto opísať a tak ďalej a tak ďalej. Bol to problém. A uh, v podstate tie hoaxy alebo tie konšpirácie sa, sa šírili ústnym podaním. Uh, ja skúsim odbočiť a ukázať vám, ako fungujú konšpiračné teórie a hoxí na príklade, ktorý sa mi zdal najzrozumiteľnejší, teda toto je tá chvíľa, keď to nebude biblické, ale bude to, to nejakým spôsobom nejaký obraz alebo nejaký príklad, aby ste si to vedeli predstaviť. Keby som potreboval tisíc eur, tak pravdepodobne by som išiel za Tomášom, pretože verím, že by mi ich požičal. Nemám takú predchádzajúcu skúsenosť, ani neviem, či reálne Tomáš tisíc eur mám, mám nejaký predpoklad, ale nikdy sme si peniaze nepožičiavali a napriek tomu na základe skúsenosti, ktoré ktoré s ním mám, verím tomu, že ak by som ich potreboval, by mi ich požičal. To je viera. A potom tá tá pravda je taká, že ak by som za ním prišiel a on by mi naozaj tie peniaze požičal, ako by ste si vedeli overiť, či je to pravda? No, tak taký dôkaz, akože, akože na prvom mieste, alebo najsilnejší, je svedectvo priamého účastníka. To znamená, že by ste sa spýtali buď Tomáša, alebo mňa, a ja, alebo Tomáš, by sme vám vedeli potvrdiť, že naozaj tých tisíc eur mi požičal. Ak by vám nestačilo ani to, tak taký druhý najsilnejší dôkaz je potom svedectvo nejakého určiteho svedka. Čiže Peťko by bol pri tom, že by videl, že Tomáš mi posiela cez internet banking tisíc eur a vedel by vám to dosvedčiť. To je ten akože, druhý najsilnejší. Tretí najsilnejší dôkaz je, je očitý svedok oponent. To by mohla byť v tomto prípade trebárs Tomášova žena Lenka, ktorá by povedala, že ja som mu hovorila, aby Marekovi tie peniaze nepožičiaval, aj som, mu, aj som videla že berie ten telefon do ruky a má tam ten internet banking, ale ja neverím, že by to urobil. Že by tie peniaze mu požičal, však Marek by to všetko minul na koláče a bolo by mu z toho zle. Čiže, čiže veda v skutočnosti dnes používa očitý dôkaz oponenta ako veľmi silný. Aj keď ten oponent s tým nesúhlasí, tak to, že hovorí, že bol prítom a že to videl, je, je niečo veľmi silné. V kresťanských kruhoch by sa to možno dalo prirovnať k tomu, keď... Niekto príde na zhromaždenie s Perom Sedegordom a vidí, že sa tam niečo udialo v reálnom čase, vidí, že tomu človeku je evidentne lepšie po modlitbe, ale sám by tomu neveril. Ale už by mohol byť použitý ako veľmi silný dôkaz. Potom ďalší dôkaz by mohol byť nejak, že je o tom niekde nejaká stopa. No neviem, ako to vnímate, aké ja, dostanem peniaze alebo pošlem peniaze, tak mi príde mail, SMS a ešte aj notifikácia a zapky. To isté pravdepodobne by bolo možné aj na strane Tomáša. Každý z nás si vie vyťahnuť potvrdenie z internet bankingu o tom, že tie peniaze poslal alebo dostal. Čiže to je ďalšia nejaká stopa. A ak by ani to nestačilo, tak potom je veľmi dobré, keď máte nejakú autoritu, ktorá vám to vie potvrdiť. Čiže každý z nás vie ísť do banky a vypýtať si potvrdenie, že tie peniaze odišli v môj prospech a prišli z Tomášovho účtu. Čiže na tomto príklade vidíte, ako posudzovať a ako pracovať s informáciami. Keď sa vám nejaká informácia dostane, potrebujete riešiť, kto to hovorí, kto to šíri. Nie, nie len čo to je. Aj ten zdroj je veľmi dôležitý. Aj to, aké dôkazy používa. Ja tu dnes nebudem hovoriť o nejakých uh, konkrétnych hoaxoch, ktoré všeobecne poznáte, akože napríklad ten môj obľúbený Jeden spomeniem, a to je o tej plochej zemi, Napriek tomu, že existuje asi milión dôkazov, ktoré hovoria, že zem nemôže byť plocha o toho, že sú z toho snímky o toho, že ľudia boli vo vesmíre o toho, že videli proste, hovorí sa, že niektoré budovy ako Čínsky mur alebo Čaučeský palác je vidno z vesmíru a tak ďalej. Tak napriek tomu si ľudia myslia, že zem je plocha. No taký môj najobľúbenejší dôkaz toho, prečo to nemôže byť pravda, je to, že keď si predstavíte uh, tú plochu zem ako dosku, a nejakú stolnú lampu ako slnko, ktorá na tú plochu dosku svieti, tak by to znamenalo, že nie je možné, aby sa striedal deň s nocou. Pretože niekde by musela byť stále noc, alebo stále tma, niekde by muselo stále svietiť slnko. Vraj už vymyslel nejaký počítačový model, ktorý aj toto dokáže akože, akože z, teda, akože spochybniť, ale teda dalo im to dosť roboty, lebo teda toto, je, toto je dosť problém hej, s tým striedaním dňa a noci. Čiže, čiže vždy záleží. No a keď sa vrátime k tým biblickým textom, tak, tak dnes už nikto nehovorí, že Ježiš Kristus ako, ako človek, ako fyzická osoba po tejto zemi nechodil. Dnes sa aj židia zhodujú na tom, že to bol nejaký rabí, ktorý vyučoval svojich učeníkov. Celkom slušnú zhodu máme aj v tom, že bol ukrižovaný, k tomu sa dostanem. o tom budem hovoriť tiež, ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, dokonca veria v prázdny hrob, alebo povedia, že sa to dá dokázať. S tým zmrtvým staniem je trošku problém už. Tam už tá zhoda nie je až taká úplná. Napriek tomu existuje dosť veľa dôkazov, ktoré podporujú zmrtvých stanie. A napriek tomu, ako keby... Teda, alebo teda, nie napriek tomu, ale v súvislosti s tým vzniklo už za Ježišových časov a potom neskôr niekoľko hoaxov ako konšpiračných teórií, ktoré súvisia rovno so zmrtvých staním, takže ak vás to úplne neunúdi, o pár z nich by som vám povedal. No, prečo to ukrižovanie nie je problém? To je ten maličký kúsok, ten list Korintianom, A nie, nehovorím pravdu, to je prvá Jána, pardon. A píše sa tam práve o ukrižovaní. Ja to prečítam, čiže, čiže na tom papíru se z jednej a z druhej strany sú úrivky z prvej Jána, 18. kapitoly, od verša 31. Tam sa hovorí práve o, o súde, o tom, ako Pilát, teda posudzuje vinu alebo nevinu Ježiša. Uh, ide to od verša 31 takto. Pilát im odpovedal, to odpovedal Židom, ktorí doniesli z tej velrady Ježiša pred Pilata. Pilát im odpovedal, vezmite ho vy a súďte ho podľa svojho zákona. Proste nechcel sa s tým, ako keby, ako keby moc špárať do špinci s tým ruky a chcel to nechať na Židov, ale teda čítame ďalej. My nemáme právo nikoho úsmrtiť, hovoria Židia, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda vošiel do veľkej budovy, privolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si kráľ Židov? Ježiš mu odpovedal. Hovoríš to sám od seba, bo ti to povedali iní? Pilát odpovedal. Varí som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa byli, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to hovorí Ježiš. Na to mu Pilát povedal, tak predsa si král. Ježíš ho podal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlasil pred nimi, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. To znamená, že to ukrižovanie sa našťastie alebo vďaka Bohu zachovalo pomerne dobre. Myslím, že máme 11 miest v písme a od veľmi rešpektovaných historikov tej doby, myslím tým židovských historikov, o niektorých poviem, ktorí opisujú to, že Ježiš bol ukrižovaný konec koncov aj v Talmudie, čo je taká hlavná židovská náboženská kniha, vlastne vysvetľuje ich učenie popri, popri tóre, čo je Biblia, alebo popri Tanachu, sa píše, že, že aj Ješu odvisol na dreve. To znamená, že už tam píšu o tom, že nejaký Ježiš tu bol a že teda bol vydaný na ukrižovanie. No a teda... No a teda, uh, poďme si povedať o tom, že, o tom, že uh, keď, keď porovnávali tých 2200 štúdiov, o ktorých som hovoril, naprieč spektrom, zhodli sa na štyroch veciach. Prvá bola, že Ježiš zomrel pri ukrižovaní, druhá bola, že Ježišovi učeníci verili, že vstal z mŕtvych a ukázal sa im. Tretí taký dôkaz, na ktorý sa všetci zhodujú, že to tak bolo, je obrátenie Pavla, na základe zjavenia vzkreseného Ježiša. A možno, že neviete, alebo teda hovorí sa o tom tak menej, ale aj Jakub, brat pána, sa obratil až po vzkriesení. A tá piata vec je práve tá, na ktorej už nie je 100% zhoda, ale nejaká 75% zhoda v tých štúdiach. A to je ten prázdny hrob. Teraz, Teraz my si musíme povedať, že my si musíme... Aha, ešte vám dĺžím tie štyri konšpiračné teórie. Prvá je teória mýtu. Teória mýtu hovorila, že a kresťanstvo OK, uh, a že teda možno, že aj nejakí účenníci OK, ale že teda nejaké nadprirodzeno, a že vzkriesenie, že to už vôbec nie je, že to bolo len pridané časom a že to sa vlastne do toho kresťanstva dostalo až potom, že to tam nebolo. Druhá teória je tzv. konšpiračná teória, čiže tá hovorí o tom, že učeníci si vymysleli celú túto historku a schovali telo Ježiša, dokonca jedna čas hovorí, že to telo roztrhali psi, ale teda, teda, že to bolo celé vymyslené, nevieme úplne za akým úmyslom, ale teda, tá konšpirácia je tá, že, že učeníci to vymysleli a celý čas, až kým teda boli nažive. A tak to udržovali, túto, túto konšpiráciu a že to, že to teda rozšírili. Tretia vec je teória halucinácií. Existuje celkom slušný zástup ľudí, ktorí tvrdia, že to, že Ježiš stal z mŕtvych, je niečo ako skupinová halucinácia. Ja budem o tom ešte chvíľku rozprávať potom, prečo si myslím, že to nie je možné a že je to teda hlúposť. A potom je štvrtá... Teória to je teória súgestie. Tá hovorí o tom, alebo hovorila o tom, že, že niekto bol tak zručný a tak šikovný, že dokázal presvedčiť tých ľudí o tom, že ten Ježiš stal z mŕtvých, aj keď na to v neboli nejaké dôkazy. OK, poďme si to postupne prejsť. Ako sme hovorili, to, že, to, že Ježiš bol ukrižovaný, nie je len v Biblii a vo všetkých evaneliách sa o tom hovorí, ale teda zachytili to aj Flavius, Jozefus, Tacitus a ďalší uh, historici tej doby. Potom, uh, potom dobre, vieme, dobre vieme z uh, biblických textov, že, že Ježišovi učeníci verili, že stála ukázal sa im. Ja prečítam uh, z tej prvej Korintianov, kto, uh, kde píše... Kde píše Pavol v 15. kapitole, že bratia pripomína vám ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v tom zotrvávate. A skrze ktoré ste aj spasení a zachovávate ho tak, ako som vám ohlasoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili. Hej, čiže on im hovorí, že ja som vám to ohlasoval, ak ste ma nepočúvali, tak ste uverili na darmo. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa skriesený podľa písem a že sa zjavil Kejfasovi a potom 12. Tým sa myslí teda Petra a poštoli. Potom sa zjavil náraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Okay? Čiže on to píše tesne po Ježišovom vzkriesení a zmrtvých staní, píše ľuďom, ktorí pravdepodobne mohli zažiť, niektorých z tých, ktorí zažili Ježiša, keďže ich bolo dosť veľa. Ideme ďalej. Niektorí však pomreli. OK, tak všetci, všetkých 500 dovtedy nezostalo na žive. Potom sa zjavil ešte Jakubovi, a ďalej všetkým Apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedôchodčaťu, sa zjavila aj mne inéž dobre slovo celkom. Veď ja som najmenší z Apoštolov, ba nie som hoden volať sa Apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu církev. OK, čiže, čiže túto vidíme ránu církev pomerne skoro po vzkriesení, kde im teda Pavol vydava svedectvo o tom skresení, a, a uh, vidíme tu, že Ježišovi následovníci teda verili, že Ježiš stal z mŕtvych a videli ho skrieseného. Ak to spočítate, je to niekde vyše 500 mužov, 500 až 550, o 500 až 550 ľuďoch tam môže plavou písať. Kde to hlásali tí jeho učeníci? Hlásali to v Jeruzaleme, teda v mieste udalosti, krátko po ukrižovaní. Čo znamená, že v čase, keď sa dalo ešte overiť veľa skutočností, napríklad, či je ten hrob prázdny. Teraz, prečo si nemyslím, že tá druhá teória, o ktorej som hovoril, teda tá konšpiračná teória s tým telom, je pravdivá, je tá, že podľa, aj podľa Biblie, aj podľa tradície a podľa takého všeobecného úzusu a tých historických prámeňov vidíme, alebo teda vieme, že Všetci učeníci pravdepodobne zomreli veľmi náročnou učeníckou smrťou, ako je ukrižovanie, ako je, ako je prebodnutie mečom, ako je stiatie hlavy, ukameňovanie. No neviem si predstaviť, že aká by to musela byť sila, aby som schovával nejaké telo a vytvoril nejaký mýtus o tom, že, že teda niekto, uh, niekto stal z mŕtvych, aby som riskoval život seba a svojich najbližších kamarátov. Akože to je nonsens. Proste niečo, čomu... Je to nonsens, aby si za to zomrel. Iba preto, aby si čo? Aby si získal celosvetovú slávu? Iba preto, aby si bol zaujímavý? Za to by si sa nechal ukrižovať dole hlavou? Za to by si sa nechal stiať? No pravdepodobne nie Pravdepodobne museli tomu naozaj veriť, že Ježiš stal zmrtvý alebo uskriesený a museli to zažiť tých 40 dní, aby boli ochotní obetovať pre to život. Tým 40 dňom alebo s tými 40 dňami sa spája tá skupinová halucinácia. Ja som to hľadal na internete v štúdiách a doteraz potrebujem nejakú lepšiu. A doteraz neexistuje ako keby iná situácia, kedy by toľko ľudí 40 dní videlo presne to isté. Takže nejaká teória skupinovej halucinácie neprichádza do úvahy, aby to vedeli tak presne opísať, ako je to ve Vaniliách. zhoduje sa to takmer na milimeter presne tie detaily o tom ukrižovaní a tie veci o tom skriesení. Nie je možné, aby akákoľvek smrť blízkeho človeka dokázala navodiť až takúto halucináciu. Stáva sa to, akože to je, to je niečo, o čo sa tí autory tej konšpiračnej teórie opierajú, že keď ti zomrie niekto blízky alebo keď stratíš niekoho blízkeho nejakým spôsobom, že máš halucináciu, že, ten, že toho človeka vidíš alebo počuješ, Lenže to sa spája s niečím, že, uh, že očakávaš, že sa ešte vráti, alebo že nezumrelo, alebo ale že proste nevieš sa vyrovnať s tou smrťou, alebo s tým odchodom. Tak človek, mozog človeka jednotlivca môže vyprodukovať ako keby takúto halucináciu. A ten človek tedy naozaj verí tomu, že toho človeka, ktorý je mŕtvy, vidie alebo počuje. Ja som tam povedal, že, ja som tam povedal, že niečo očakáva. No. Učeníci neboli v stave, že by očakávali, že pán stane zmrtvý. Akože povedzme si rovno. Ako s tým asi nerátali veľmi. No a tá štvrtá teória o tom, tom rečníkovi alebo o tom manipulátorovi, tak tá sa dá vylúčiť veľmi jednoducho. A to tým, že Ježíš sa zjavil aj tým, ktorí predtým v Neho neverili alebo Ho predtým nepoznali spomeňme si napríklad na takého apoštola Pavla. Hej, on predtým akože, akože nezažil Ježiša fyzicky, nestretol sa s ním. To znamená, že jeho nemohol nejaký rečník presvedčiť o tom, že pozri sa, že, že nejaký, nejaký, nejaký Ježiš stal z mŕtvych a tak ďalej. Ďalšia vec, ten teda, brat pána Jakub, ak dobre čítame písmo, tak vidíme, že on nebol presvedčený zo začiatku, že teda Ježiš je Mesiáš. Pravdepodobne k tomu nedospel ani pri ukryžovaní. Asi keď videl, alebo počul o tom, ako jeho brata pribievú na kríž asi si nepovedal OK, tak to končí Mesiáš. Všetci sme si to tak predstavovali. Všetci to čítame, celý život v písme od maličkania Že príde Mesiáš a bude pribitý na kríž je veľká pravdepodobnosť, že, že Jakub sa obrátil, a nie že pravdepodobnosť, vidíme to v písme, že Jakub sa obrátil až potom, keď zažil Ježiša po vzkriesení. Tam, kde som, zažil, tam sklonči, tam, kde som začal, tam skončím. Ja som hovoril, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, alebo teda, že nemusíme, chvíľočku, že nemusíme mať milióny dôkazov na to, aby sme mohli veriť. Práve naopak, viera je o tom, že nepotrebuješ dôkazy. Konšpirácia a sú o tom, že potrebuješ dôkazy, aby si ich vedel vyvrátiť. A Pavel píše dosť tvrdo tým Korinťanom, lebo ten 17. verž nie, že ak však Kristus nebol skriesený, márna je naša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. To znamená, že Pavol si je istý, že Kristus je vzkriesený a má to teologicky veľmi správne, lebo dnes sa objavujú rôzne teórie, ktoré hovoria o tom, že nezáleží na tom, či Ježiš bol alebo nebol skriesený, Hlavná vec je, že ty tomu veríš. Prosím vás pekne, toto my neučíme. To je herezia. Pavol tu jednoznačne píše, alebo teda z toho verša sa to dá odvodiť, že ak Kristus nebol skriesený, tak potom nie je ani odpustenie hriechov, nie je ani z mŕtvych stane, nie je ani večný život a nie sú ani záslubenia. To znamená, že znova, ak sa to týka biblických vecí, my potrebujeme veriť v to, že, že Kristus bol skriesený. My nemáme 100% dôkaz, ani ho nepotrebujeme, my nepotrebujeme YouTube video na to, aby sme verili nepotrebujeme online vysielanie alebo live vysielanie na Instagrame, či ako sa to volá. Inak to je, neviem, či ste o tom vedeli, ale keď niekto z vás začne live vysielanie, tak tým druhým sa to tam hore potom objavuje. Keď to, niekedy si to otvorím, tak je to zaujímavé, že čo vysielate. Niekedy vás sledujem. Followujem. Takže, takže to je to, čo som vám chcel povedať. Viera je jediná oblasť vášho života kde nepotrebujete mať dôkazy, keď sa jedná o zmrtých stane a o Krista, napriek tomu, že tých dôkazov je veľmi veľa a ja som mnoho z nich ani nespomenul, lebo, lebo ča, uh, už je čas pokročili. Ak by ktokoľvek vás chcel, môžeme sa o tom ešte rozprávať alebo si o tom napísať. Ak by vás zaujímalo niečo viac, mám toho akože naozaj tony pri príprave na túto mládež. Len znovu vás chcem poprosiť, keď robíte s informáciami, viete, že vám ich ide strašne veľa každý deň, overujte si to, skúsime si to zopakovať, možno najlepší je akože živý účastník toho, očitý svedok, alebo, alebo očitý svedok z radov oponentov, potom sú to nejaké iné zdroje, kde to je hodnoverne zaznamenané, to znamená, kto to píše, či je tých zdrojov viacero. Napríklad, keď skúmajú veci tieto biblické záležitosti, tak na tzv. minimum fact je treba, aby ten zdroj bol potvrdený minimálne z desiatich ďalších. Aby, aby nikto nemohol vyvrátiť ich tvrdenia, tak si postavili tú látku tak vysoko, že keď niečo vyhlásia, musí to byť z desiatich na sebe nezávislých zdrojov potvrdené. To znamená, že že neberte všetko automaticky, že je to tak. Pozerajte sa, kto to zdieľa, čo zdieľa. Či sú tie veci z nejakého hodnoverného zdroja, alebo to je nejaká pochybná stránka, ktorá vznikla včera, pred týždňom a slúži predovšetkým na zábavu a nie na nejaké seriózne informovanie. Opýtajte sa niekoho, keď si nie ste istí. A nebojte sa povedať, že nerozumiete tejto veci, Neuž by sa to týkalo čohokoľvek aj tej plochej zeme a potrebujete to od niekoho vysvetliť. Som si istý, že nájdete niekoho, kto vám to veľmi rád vysvetlí. Ak nie, tak skúste vygoogliť. Posledná vec, ktorú vám poviem, hovorili sme tu o štatistikách, každý jeden deň sa vygoogli 5 miliard hľadaní. To znamená, že každý jeden človek, ktorý je online, v priemere raz denne niečo googlí. Ďakujem vám veľmi pekne. Veľmi si to vážim, že som tu mohol byť. A keď sú nejaké otázky, tak rád na to zodpoviem.
1: Si ma ma, máte niekto nejaké otázky alebo postrehy? Sú hladný. To, to, to je zaujímavá téma. Aj zaujímavé je to, že, že keď si hovoril, že na vieru nepotrebuješ ako keby dôkaz, ale napriek tomu je niečo, čo môže podopierať tvoju vieru a naša viera by mala byť v súlade s tým a to je Božie slovo. To je niečo, to je niečo na, čom, na čom môžeme stáť a to je niečo, čo Boh vždy bude konať uh, tak, aby to bolo v súľade s Jeho slovom. Čiže to je niečo, čo, čo vie celkom usmerniť človeka. Ale zároveň si všimnite, že v Biblii je napísané, že... že, že ne, neverte ako keby úplne všetkému, ale dokonca je napísané, že skúmajte, skúmajte duchov, hej, alebo neberte, myslím, že tam je vzťažené na prorodstvo, že, že neberte dokonca každé proroctvo. Neviem, že či, či sa deje ešte aj teraz, ale keď ja som bol vo vašom veku, tak uh, boli nejaké sestry v zbore, ktoré boli veľmi pekné, a tak každý druhý týždeň, kdyby niekto prišiel, kto málo slovo od pána zaručené a, a, a proroctva, že teda s kým sa vydajú a tak ďalej a boli to falošní proroci, boli by ukameňovaní v starom zákone. Uh, takže, takže, takže to sa mi páči, že, že Biblia naozaj povzbudzuje, aby, aby, aby si rozmýšľal. Hej, boh hovorí z skús ma v tom, Boh sa nebojí tvojich otázok, Boh sa nebojí moj, moj, mojich otázok, ja sa, ja sa pýtam Boha často, aj v poslednej dobe veľa vecí a, a, a chcem vás do toho povzbudiť. Marek, ty si chcel?
0: Ja len jednu vec na záver, aby ste pochopili, že Tomáš sa proste mohol oženiť iba raz a že tých, že tých dotyčných, čo mali to proroctvo, bolo nejako viac, než slovenské zákony umožňujú zobrať si manželiek, takže... Takže on vám to nepovie, ale ja si to môžem dovoliť. Takže áno, falošní proroci. A je to, inak to je potom veľmi zlé. Ak, ak teda môžeme ešte dve vety k tomu povedať, ako proroctvo je niečo, nie je to teda téma dnešného spárku, ale proroctvo je niečo, čo. Ak ste tak nastavení, ak váš duch je otvorený tomu, je niečo, čo môžete prijať ako keby veľmi silne. A ak to nie je pravda, ak to nie je od pána, tak vám to môže veľmi ublížiť a môže trvať veľmi dlho, kým sa so z takého falošného proroctva spamätáte o to viac, ak dovtedy ten človek, ktorý vám prorokoval, vám bol blízky alebo, alebo ste ho mali za nejakú autoritu. Takže na toto, ako cítil som ešte, cítil som ešte potrebu to povedať, že, že na tie proroctvá celkom, akože, celkom akože tak pozor. Je, je pravda, že keď my sme boli vo vašom veku a trochu starší, tak tých proroctiev sa tu hemžilo po zbore akože fakt veľa, aj tých prorokov tu bolo viac asi ako dnes, alebo teda možno, že už sa boja chodiť za nami. Takže to som sa ešte povedať, že, že pozor na ducha, akože, akože strášte si ducha, strášte si srdce a nedovolte len tak každému, aby vám prorokoval, aby vám hovoril do života.
1: Amen. Amen.